0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Also, wir nehmen natürlich besonders wahr, dass eben Leute sich melden und sagen: Mensch, mir geht's eigentlich gut. Und ähm, es ist nicht A, nicht zu vergleichen mit anderen Teilen der Welt. B, auch nicht mit anderen Situationen, vielleicht auch vor der Haustür oder von Nachbarn, die da viel mehr Herausforderungen erleben als man persönlich. Und deshalb gibt es viele, die sagen: Ich kann in dieser Situation eben auch was geben und mich einbringen und anderen da auch helfen und eine Freude machen.
1: Hallo, ich bin Andrin Schumann und das ist Anhaltspunkte. Hier treffe ich Menschen, die dieses Bundesland mit ihren Ideen verändern. Ich möchte herausfinden, was sie antreibt und warum sie das, was sie tun, gerade hier tun und nirgendwo anders. Das hier ist die letzte unserer drei Bonusfolgen, die wir in der Corona-Pause zwischen den Anhaltspunkte-Staffeln veröffentlichen. Wir befinden uns noch immer im zweiten Lockdown. Pandemie ist das Wort des Jahres 2020 und natürlich hat sich durch Corona auch in Sachsen-Anhalt so einiges verändert. Deshalb schauen wir uns in den Bonusfolgen an, wie die Menschen hier auf diese Veränderungen reagieren. Was haben sie in den letzten Monaten erlebt und vor allem, welche Chancen ziehen sie daraus? In dieser Folge geht es um das Thema freiwilliges Engagement. Wie ist das möglich jetzt, wo kaum noch persönliche Kontakte erlaubt sind? Können Sachen wie Hausaufgabenhilfe oder Besuche im Seniorenheim auch digital stattfinden? Welche neuen Formen des Ehrenamts entstehen? Und sind die Menschen in der Krise hilfsbereiter geworden oder geht das freiwillige Engagement eher zurück? Über all das habe ich mit Sulamit Fenkel-Ebert gesprochen. Sulamit arbeitet bei der Freiwilligenagentur Halle. Die fördert das gesellschaftliche Engagement in der Region, und zwar durch verschiedene Beratungsangebote, Projekte und Veranstaltungen, wie zum Beispiel den jährlich stattfindenden Freiwilligentag. Sulamit ist Mitglied im Leitungsteam der Freiwilligenagentur und außerdem für Öffentlichkeitsarbeit und Onlineberatung zuständig. Zum Interview haben wir uns online verabredet, wie man das momentan ebenso macht, wenn man sich treffen will. Freiwilliges Engagement lebt ja eigentlich von der Begegnung und davon gemeinsam etwas zu tun. Geht es überhaupt, freiwilliges Engagement in Zeiten von Corona? Freiwilliges Engagement in Zeiten von Corona.
0: Ja, wenn ihr uns das letztes Frühjahr gefragt hättet, da hätten wir wahrscheinlich wirklich tief Luft geholt und erstmal eine Schrecksekunde gebraucht, weil da war ja wirklich alles ganz in Frage gestellt. Aber ganz schnell haben wir gemerkt, dass ähm, auch in Corona-Zeiten Freiwilliges Engagement nicht nur geht, sondern auch gebraucht wird natürlich, wie immer. Und ja, dass da eigentlich eine ganze Menge geht, aber man muss hin und wieder schon ja eine kreative Runde drehen und ein bisschen umdenken. Das ist auch so ein bisschen unser Leitmotiv geworden seit dem letzten Frühjahr. Umdenken statt Absagen. Wir wollen damit gar nichts schönreden, sondern wir wissen, dass das für viele wirklich eine ganz große Herausforderung ist in allen Lebensbereichen. Aber ja, gerade beim Engagement haben wir gemerkt, dass vieles doch zu organisieren geht. Zum einen, wenn man sich auf die Abstandsregeln und auf alles, was nötig ist, um die Pandemie zu bekämpfen, wenn man das einhält und sich darauf besinnt und versucht, die Aktivitäten daraufhin auszurichten. Und zum anderen sind ja auch neue Dinge dazugekommen. Also es gibt ja auch durch Corona einiges, wo wir gemerkt haben, da ist Zusammenhalt notwendig, da können Menschen miteinander viel tun, um die Krise ja gemeinsam durchzustehen, zu bewältigen. Und vieles ist auch alternativ digital möglich geworden. Ich kann an der Stelle schon mal vielleicht ein paar Beispiele. Sagen also wenn es um Hausaufgabenhilfe zum Beispiel geht oder auch um Patenschaften, da bieten natürlich ähm, ja mit der zunehmenden digitalen Kompetenz gibt es da auch viele Möglichkeiten, die Ehrenamtliche ausprobiert haben, ob das so wie wir das jetzt machen in Form von Videokonferenzen ist oder auch telefonische äh, Besuchsdienste. Also bei älteren Leuten, die jetzt vielleicht nicht ganz so mit äh, gleich mit Tablet und Laptop unterwegs sind, aber ich sag mal auch angerufen zu werden, ist ja auch eine Form von einer Art kontakt Kontaktbehalten in Verbindung bleiben, sich besuchen, im übertragenen Sinne sozusagen, oder auch bis hin zu Sprachkursen für Geflüchtete, Sprachunterstützung, die digital stattfinden kann. Wir haben auch äh, zum Beispiel jemand gehabt, eine Geflüchtete, die hat gerade ihren Abschluss gemacht in Rechnungswesen oder Betriebswirtschaftslehre, die hat mit einem Ehrenamtlichen zusammen die Prüfungsvorbereitung auch über digitale Unterstützung gemacht. Ne, es gibt Tools, da kann man einen Bildschirm teilen, zusammen sich Dokumente anschauen oder sich eben per Videokonferenz treffen, bis hin zum Bewerbungstraining. Das alles ist digital möglich, auch Hausaufgabenhilfe und natürlich das, was früher auch schon gab, Vereine zu unterstützen bei der Öffentlichkeitsarbeit, bei Social Media, mal die Webseite zu checken, ist die ähm, so schön von der Ansprache her oder kann da vielleicht was verbessert werden. Also viele digitale Möglichkeiten, die mittlerweile auch so ein bisschen zum Handwerkszeug gehören oder wo ehrenamtlich auch dafür sorgen, dass andere dafür fitter gemacht werden können. Also wenn Ehrenamtliche Mediencafé im Seniorenheim mit anleiten oder eins zu eins auch vielleicht Menschen mit Behinderung mal zeigen, Mensch, wie funktioniert denn das Smartphone und was wie kann ich mir da auch Bilder schicken? Sowas in der Richtung. Es ist trotzdem so, muss man ja ganz ehrlich sagen, dass das Digitale nicht den persönlichen Kontakt natürlich ersetzt. Und das wissen wir auch und das äh, merken auch die Ehrenamtlichen natürlich jeden Tag. Und wir alle freuen uns ganz
1: dolle, wenn das irgendwann wieder möglich sein wird. Gibt es Bereiche, die total weggebrochen sind, die jetzt gerade gar nicht mehr wirklich abgedeckt werden können durch eine digitale Alternativlösung? Ja, es gibt auch Dinge, die gerade gar nicht stattfinden können. Das sind vor
0: allem Bereiche, wo wirklich mehrere Menschen, sagen wir mal, in einer Gruppe, was gemeinsam praktisch getan haben oder tun. Also als Beispiel mal, wenn ein Verein regelmäßig zum Beispiel einen Arbeitseinsatz gemacht hat, wo viele Menschen zusammenkommen, vielleicht auch zusammen gegessen haben oder mal noch gegrillt haben oder gemeinsam praktisch angepackt haben. Sowas ist im Moment wirklich schwierig umzusetzen. Andererseits gibt es natürlich auch Bereiche, wo man versucht, dann eher alternative Dinge auch zu machen, wo eben kein direkter Kontakt nötig ist. Also wir hatten zum Beispiel jetzt auch während Corona vor Weihnachten eine Aktion gestartet, wo Freiwillige an ältere Menschen, die eben alleine zu Hause sind, kleine Hoffnungspäckchen, kleine ja nette Gaben vor und während Weihnachten zusammengepackt haben mit einem netten Gruß dabei. Da hatten wir eine unheimlich große Resonanz und da haben also mehrere hundert Hallenser und Hallenserinnen mit ihren Kindern oder Oma mit Enkel kleine Päckchen gebastelt und einfach nur kleine Kerze und Gruß rein. Und das hat unheimlich viel Freude gebracht und da haben wir auch gemerkt, dass die Bereitschaft auf jeden Fall da ist, aneinander zu denken und was füreinander zu tun. Es wurden Briefe geschrieben. Es gibt natürlich diese Einkaufshilfe und unheimlich große Bereitschaft, auch bei der Nachbarschaftshilfe aktiv zu sein. Es gibt Betreuung beim Homeschooling. Und zwar ist das jetzt nicht auf digitalem Weg, sondern auch das Ehrenamtliche zum Beispiel in In eine Einrichtung für betreutes Wohnen von Kindern gehen, weil das natürlich für alle eine Herausforderung ist, ja, für die Kinder, aber auch für die Erzieher. Und da einfach mit mit anpacken bis hin zur Besucherkoordinierung auch im Krankenhaus, die jetzt natürlich mit den Impfungen noch mehr zu tun haben. Oder auch, wo die Besucher gecheckt werden müssen, wo Tests gemacht werden, dass da einfach mit unter die Arme gegriffen wird. Und es gibt natürlich Dinge, die auch weiterhin möglich sind, sowas wie Tiere betreuen im Tierheim oder Stolpersteine putzen. Das sind ja diese im Stadtgebiet die Stolpersteine für äh, Ermordete während der Nazizeit. Also alles im Prinzip, wo keine Infektion, keine Übertragung stattfinden kann.
1: Hat sich das irgendwie verändert, wer sich engagiert? Also sind es jetzt beispielsweise mehr Berufstätige, die sonst eigentlich keine Zeit haben, jetzt aber vielleicht in Kurzarbeit sind und dadurch doch nochmal gucken, was sie so machen können, oder ist es in ähnliches Spektrum wie vor der Pandemie? Also vor allem im Frühjahr, als sozusagen
0: Corona gestartet ist und die Kontakteinschränkungen so akut über Nacht gekommen sind, da sind ja viele wirklich dann entweder in Kurzarbeit oder, ja, oder konnten ihre berufliche Tätigkeit so nicht ausüben. Da waren es tatsächlich diejenigen, die im Berufsleben stehen, aber eben ja, nicht, nicht in dem Ausmaß ihrem Beruf nachgehen konnten, dass die sich gemeldet haben für die Nachbarschaftshilfe und auch viele Studierende. Das ist hier sicherlich auch in Halle und wahrscheinlich auch in Magdeburg ähnlich, dass Studierende einfach eine sehr große Gruppe auch sind von von Leuten, die bereit sind auch zu unterstützen, die aber auch digital sozusagen ganz gut aufgestellt sind und sich auch auf digitalem Weg dann melden und unterstützen möchten. Also die da wirklich auch durch dieses digitale Semester gar nicht unbedingt in Halle sind, sondern auch von außerhalb sich dann melden und etwas tun möchten, hier beitragen möchten. Das ist auffällig und gerade bei solchen Dingen, wo es um Zwischenmenschen, menschliche Anteilnahme geht, gerade diese Päckchenaktion oder Briefe schreiben. Da haben wir gemerkt, dass wir auch damit Leute erreicht haben, die glaube ich vorher die Freiwilligenagentur so noch gar nicht gekannt haben und auch mit diesem etwas sperrigen Wort Engagement vielleicht gar nicht was in Verbindung bringen konnten, sondern das war so etwas einfaches, wo man sich was darunter vorstellen kann, jemanden Freude zu machen in dieser schwierigen Situation. Wie gesagt, das
1: waren ja, ich sag mal, Müt- Muttis und Omas und Hausfrauen und Familien. Könnt ihr sagen, ob sich das oder inwiefern sich das soziale Klima durch die Pandemie verändert hat? Also ist es möglicherweise rauer geworden oder sind die Menschen eher hilfsbereiter und offener, auch anderen zu helfen? Die Frage finde ich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil die
0: ja auch medial sehr überlagert ist. Also ich sage mal, das, was ich persönlich wahrnehme, ist natürlich schon eine gewisse... Bedrücktheit, wenn ich das so sagen kann, die sich, ja, die, glaube ich, jeder von uns in einem gewissen Maß empfindet, weil einfach man nicht die gewohnten sozialen Kontakte hat, viele Dinge eben nicht tun kann. Also so das Defizitäre schon oft im Vordergrund steht. Aber durch unsere Arbeit in der Freiwilligenagentur nehmen wir natürlich ganz besonders auch den Gegenpol wahr. Also wir nehmen natürlich besonders wahr, dass eben Leute sich melden und sagen, Mensch, mir geht's eigentlich gut und ähm, es ist nicht A nicht zu vergleichen mit anderen Teilen der Welt, wie auch nicht mit anderen Situationen, vielleicht auch vor der Haustür oder von Nachbarn, die da viel mehr Herausforderungen erleben als man persönlich. Und deshalb gibt viele, die sagen, ich kann in dieser Situation eben auch was geben und mich einbringen und anderen da auch helfen und eine Freude machen. Und überwältigend war wirklich die Hilfsbereitschaft ja im Frühjahr und jetzt auch wieder um die Weihnachtszeit, wo wir jeweils Aufrufe gemacht hatten für Nachbarschaftshilfe, für zum Einkaufen oder wenn was zu besorgen ist. Kennt ihr ja alle, was da so dann gefragt war. Und da hatten wir jedes Mal wirklich einen sehr großen Zulauf und fanden das ja ermutigend. Und das geben wir auch gerne einfach wieder in die Stadtgesellschaft auch zurück dieses Zeichen und sagen, Mensch, lasst uns gemeinsam irgendwie durch diese Zeit kommen und sehen, dass eben auch viel Gutes passiert und gemeinsam Gutes tun ist das Motto.
1: Ihr organisiert ja jedes Jahr einen Freiwilligentag und zwar auch in diesem Jahr. Da findet er am 23. und 24. April statt. Was wird denn dieses Jahr anders sein als sonst?
0: Ja, der Freiwilligentag eines unserer Lieblingsprojekte auf jeden Fall. Immer ein Highlight auch im Jahr, schon immer gewesen und wird es hoffentlich auch dieses Jahr Ja, und äh, April ist nicht mehr so lange hin, aber ich glaube, man kann jetzt schon absehen, dass es nicht so wird wie vor Corona, sondern dass wir auch an der Stelle schauen müssen, wie können wir da Zusammenhalt und gemeinsame Aktionen organisieren. Und auch hier, wie kann es anders sein, Abstand ist ein ein Motto und das andere Motto ist auch digital einfach. Der Freiwilligentag ist eingebettet hier in Halle in ein Themenjahr, in ein städtisches oder für die ganze Stadt geltendes Themenjahr, das Digitalisierung und Salz heißt. Also Halle ist ja eine Salzstadt und Digitalisierung ist in aller Munde. Und es haben sich viele Organisationen hier zusammengeschlossen, um das Jahr mit Leben zu füllen, sodass wir da auch einen guten Ansatzpunkt haben und ganz besonders oder ja, explizit in diesem Jahr schauen wollen, was kann auch innerhalb eines Tages an digitalen Aktionen umgesetzt werden, die anderen zugutekommen. Ich sage mal ein Beispiel, man kann natürlich auch wunderbar an einem Tag eine wheelmap aktion machen. Das ist eine Online-Karte für, bei, für rollstuhlgerechte Orte. Da kann man entweder alleine oder auch in Gruppen oder so viel wie halt möglich ist, durch die Stadt gehen und eine Mapping-Tour machen und dann auf diese Online-Karte eben eintragen von Geschäft XY oder Café oder öffentlichen Einrichtungen. Wie rollstuhlgerecht ist das? Auf einer. Ampel, Ganz einfaches System. Das ist was, was man an einem Tag gut machen kann, was dazu passt. Man kann vielleicht auch, ein, wer musikalisch begabt ist, ein kleines Wohnzimmerkonzert aufnehmen. Und das schickt es uns und wir geben es an eine Senioreneinrichtung weiter, die das dann über die Zimmerlautsprecher vielleicht zu den Senioren bringt. Da sind wir gerade am Start, uns noch hoffentlich viele schöne Dinge zu überlegen und hoffen, dass auch äh, unsere Partner, die Vereine und Einrichtungen, Initiativen in Halle, da Blut lecken und Lust haben, sich auch was Schönes noch auszudenken, dass wir da viele spannende Dinge anbieten können. Freiwilligentag besteht ja nicht nur aus den Aktionen, sondern auch aus dem Start und aus dem Dankeschönfest. Das ist natürlich auch so eine Geschichte, wo wir überlegen, wie können wir es gut machen. Da haben wir letztes Jahr schon mal ausprobiert, einen Livestream als Auftakt, so als Start in den Tag gemeinsam die Leute dann in die Aktionen zu schicken und auch als Dankeschön so einen Livestream mit Konzert äh, zu machen, Und da werden wir uns jetzt auch die nächsten Tage Gedanken machen, was wir dieses Jahr Schönes als Überraschung machen können.
1: Es gibt ja bereits das Projekt Digital Engagiert in Sachsen-Anhalt. Da ist die Freiwilligenagentur Halle auch mit beteiligt. Was steckt denn dahinter? Was sind die Ziele dieses Projektes?
0: Da haben wir uns sehr gefreut, dass wir zu Anfang dieses Jahres auch ein neues Projekt, wo das das Wort Digital mit dem Titel steckt, starten konnten. Digital Engagiert in Sachsen-Anhalt. Und zwar... Eben genau aus der Situation heraus, dass wir gemerkt haben, Engagement ist schon ganz vielfältig, aber es gibt eben noch Ausbaumöglichkeiten, gerade in der digitalen Richtung. Also A, um noch mehr Menschen auch zu erreichen, die Lust haben auf, sich digital einzubringen, die auch vielleicht sagen, ich muss für mein Engagement oder ich möchte für mein Engagement gar nicht immer irgendwo an einem bestimmten Platz gehen und auch nicht zu einer festgelegten Zeit, sondern ich kann das auch von zu Hause ganz gut machen oder aus dem Zug oder vom Arbeitsplatz und dann, wann ich das möchte. So, das bietet eben Gerade digitales Engagement recht vielfältig und da möchten wir mit dem Projekt eben noch mehr auch anbieten. Und das können wir gar nicht alleine. Also ein paar Ideen haben wir natürlich auch, aber dazu sind wir dabei, auf Vereine und Partner auch zuzugehen in Sachsen-Anhalt. Ich sag mal ein Beispiel, es gibt so viele Museen oder Archive, die ganz viele Unterlagen vielleicht haben oder alte Schriftstücke aus den letzten Jahrhunderten, die alle irgendwo liegen. Aber man kann sie eigentlich nicht nutzen und auswerten, weil sie nicht digitalisiert sind. Und das ist vielleicht mal so ein kleines Beispiel, was man auf so einem Weg machen kann. Man bekommt ein eingescanntes Dokument, aus dem letzten Jahrhundert irgendwas niedergeschrieben ist und kann das in Word-Dokument formulieren und dann kann kann es der Wissenschaft sozusagen zur Verfügung gestellt werden. Oder man beteiligt sich an Kampagnen digitaler Art gegen rechts im Netz oder diese Online-Nachhilfe. Also es gibt unheimlich viele Beispiele, was man machen kann. Aber diesen Schatz, den wollen wir gerne für hier eben noch ein bisschen mehr heben und Mitte des Jahres 2021 auch dafür eine neue Plattform an den Start bringen für Sachsen-Anhalt mit dem Titel Gutes geht digital engagiert für Sachsen-Anhalt und dort wollen wir eben viele schöne Beispiele vorstellen und auch konkrete Mitmachmöglichkeiten, für die die Lust haben, sofort
1: loszulegen. Das heißt, es wird ja eigentlich nochmal, werden ja nochmal Leute angesprochen, die zum Teil ja ganz andere Fähigkeiten oder auch Vorlieben haben können, die jetzt sich darüber engagieren können sozusagen. Also wenn jetzt sozialer Kontakt mit ganz vielen Leuten nicht so ganz meins ist, aber ich super gerne irgendwie mich mit historischen Dokumenten befasse, dann wäre ja das eher was. Also es ist eigentlich Niedrigspellig dann für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so Berührung hatten mit dem Ehrenamt, richtig? Das ist ein Aspekt auf jeden Fall, dass das
0: was auch sehr Kleinteiliges sein kann. Also ein Stichwort dazu ist ja Crowdsourcing. Also das heißt, man hat eine große Idee von dem, was entstehen soll. Da wäre ja auch RealMap so ein Beispiel. Ne? Also Man hat eine Plattform, aber da fehlen noch die ganzen Informationen drauf. Viele tragen dazu bei, mit kleinen Beiträgen, ne? dass man sagt, da gibt es dann am Ende ein großes Ganzes, aber jeder Beitrag zählt. Das kann digitales Engagement sein. Und wir denken, dass wir damit das Thema ausweiten, als dass wir anderen was wegnehmen. Also ich glaube, es wären damit, so wie du sagst, eher auch nochmal andere angesprochen, die sich vielleicht eben von den bisherigen Möglichkeiten, die es im Ehrenamt gibt, noch nicht so angezogen gefühlt haben oder noch keinen Einstieg für sich gefunden haben, die sagen, okay, hier von zu Hause am Rechner eine halbe Stunde abends, da kann ich mal was mit, kann ich mal was mitmachen oder vielleicht für einen Verein bei den Social Media unterstützen oder was auch immer.
1: Welche weiteren Chancen siehst du denn noch in den Veränderungen durch die Pandemie? Es gibt neue Formen der Zusammenarbeit. In dem
0: Sinne hat sich eigentlich auch manches beschleunigt, weil man nicht für jede Besprechung erstmal durch die halbe Stadt fährt oder durch Sachsen-Anhalt, wie es bei uns auch oft der Fall war. Wenn man mit Partnern sich vielleicht in Magdeburg oder Bitterfeld oder irgendwo treffen wollte, ist man ja früher immer durch halbe Land gefahren. Jetzt hat man vielleicht drei, vier Besprechungen solcher Art eben über Zoom und ist damit eigentlich fast noch schneller auch in in manchen Dingen und umweltschonender auf jeden Fall. Also ich denke, durch die Krise hat sich ganz viel verändert im Hinblick auf den Einstieg auch ins Ehrenamt. Ich glaube, durch diese Digitalisierung hat sich noch mehr das Verhalten auch von Engagementsuchenden geändert. Man ist noch viel mehr sozusagen aufs Internet geworfen durch das alltägliche Verhalten und erwartet, dass man eben ganz schnell Infos findet, dass man schnell Kontakt aufnehmen kann, dass man unkompliziert aktiv werden kann und ich denke, das Engagement wird sich eher vervielfältigen, also dass man sagt, das, was es früher gab, das wird es sicherlich auch so weitergeben, weil einfach der persönliche Kontakt und das Praktische und so weiter, das wird alles seine Bedeutung auch weiterhin haben, aber es werden andere Formen dazukommen, die sich jetzt gerade anfangen auch zu entwickeln oder wo wir erste Ansätze sozusagen sehen, in digitalen Engagementformen selber, aber auch in freiwilligen Management. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, sowohl für uns als auch für andere Vereine, wie arbeiten wir mit, eher zusammen, wie können wir die gut einbinden, wenn die vielleicht nicht jede Woche bei uns hier mit im Büro sitzen, wie können wir die, wie können die sich mit uns gut identifizieren, wie können wir die auch, wie können wir den Dankeschön sagen. Auf digitalem Weg, Fragezeichen, das sind ja alles so Dinge, die wo wir gerade wirklich am Anfang stehen und neu sind. Und Vereine und Initiativen werden auch, und das sehen wir ja auch schon, die arbeiten auch anders miteinander zusammen. Man hat kollaborative Dateiablagen, man hat teilt ganz, man hat Tools für Projektmanagement, man trifft sich auch über Videokonferenzen oder nutzt Slack oder andere Tools sozusagen, um sich zu vernetzen, um Wissen zu teilen. Das hat sich unheimlich schnell entwickelt und ich glaube, das ist so die nächste Zeit, auch dieses Wissen mit an, also gegenseitig auch zu teilen, Erfahrungen auszutauschen. Manche sind da schon weiter voran, manche haben da gar keine Lust drauf, manche sind irgendwo da zwischendrin und würden gerne. Und das ist ein spannender Prozess
1: gerade und ich glaube, da wird sich ganz viel noch vielfältig weiterentwickeln. Was wünscht ihr euch, damit sich das möglichst gut entwickeln kann? Was braucht es dafür? Also es braucht generell, damit sich Engagement gut entwickeln kann, gute
0: Rahmenbedingungen, sowohl für die, die es anbieten, als auch für die, eben, die es dann auch tun. Und an vielen Stellen ist dafür eben eine, tatsächlich eine Unterstützung durch Finanzen, durch Fördermittel notwendig. Da wünschen wir uns natürlich von der Politik, dass sie gute Rahmenbedingungen schafft, um Engagement möglich zu machen. Also solche Infrastruktureinrichtungen wie Freiwilligenagenturen, Engagementzentrum, Stiftungen und so weiter, dass die die Möglichkeit haben, Engagement zu fördern und für engagierte gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Nötig ist dafür aber auch eine gewisse oder in diesen Zeiten nochmal zunehmend auch die digitale Kompetenz, also nicht nur digitale Ausstattung und das fängt beim Internet ja tatsächlich an, Wenn man in bestimmte Regionen auch hier noch guckt, dann muss man gar nicht aufs Land, da muss man nur mal in der Nachbarschaft gucken, in der Stadt. Also digitale Infrastruktur, digitale Ausstattung ist ein Punkt für viele immer noch, für viele kleine Vereine und Organisationen, weil es mit Finanzen einfach zusammenhängt, weil es aber auch mit Kompetenzen zusammenhängt. Und da ist noch viel Aufbauarbeit zu leisten. Ja, also da gibt es ja jetzt auch die Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement, die sich genau diesem Thema auch widmet. Viele Kompetenten, aber auch eben Digitalisierung im Ehrenamt voranzutreiben. Und das halte ich für einen ganz wichtigen
1: Schwerpunkt. Dankeschön. Besonders gefallen hat mir Solamits Motto Umdenken statt Absagen. Auch im Bereich freiwilliges Engagement hat Corona in gewisser Weise die Kreativität der Menschen befördert. Sie waren gezwungen, Dinge neu zu denken. Und auch hier hieß die Lösung oft digital. So entstanden neue Möglichkeiten, sich freiwillig zu engagieren. Und die Bereitschaft wächst, das Spektrum noch stärker zu erweitern. Ehrenamt, das muss eben nicht nur bedeuten, jede Woche als TrainerInnen auf dem Fußballplatz zu stehen. Es kann auch heißen, eine halbe Stunde vorm Schlafengehen am Laptop noch etwas Gutes für andere zu tun. In allen Bonusfolgen waren sich die InterviewpartnerInnen einig. Corona hat die Digitalisierung beschleunigt. Trotzdem wird sich der persönliche Kontakt wohl nie ganz ersetzen lassen und nach der Pandemie eher an Wertschätzung gewinnen. Sobald die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind, ist es dann an uns, die richtige Balance zwischen digitalen und analogen Angeboten zu finden. Das war Anhaltspunkte. Unsere zweite Staffel startet dann im Frühjahr. Ich bin Andrin Schumann und ich freue mich, wenn ihr den Anhaltspunkte-Podcast abonniert und weiterempfehlt. Zu finden sind wir auf Spotify, bei Apple Podcasts, dieser und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns gern auch eine positive Bewertung bei iTunes. Der Anhaltspunkte-Podcast ist eine Haus 1-Produktion für Sinnfeld Audio. Die Redaktion leitete Susanne Klinger. Schnitt- und Sounddesign sowie die Titelmusik sind von Oliver Kraus. Das Cover von Kaira Linder.